Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de Mis Propias Finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. El libro se llama Psychology of Money en inglés y yo creo que tiene una traducción muy mala en español porque en español el libro se llama ¿Cómo piensan los ricos? Y realmente el libro se trata de psicología del dinero independientemente de que uno sea rico o no sea rico. Entonces, para mí la traducción al español es muy mala, por lo menos del título, eh, porque no es cómo piensan los ricos, sino es en general cómo nos relacionamos los seres humanos con el dinero. De eso se trata este libro. Entonces, vale, entremos en materia sin más preámbulo. ¿Quién es Morgan Housel y por qué escribió este libro de psicología del dinero? Morgan Housel ha sido periodista por muchos años. Escribió en el Wall Street Journal y escribió en una, en una iniciativa de educación que se llama Motley Fools, que es muy, muy buena, muy recomendada. Y hoy en día es el socio de un fondo de inversión que invierte en emprendimientos de etapa temprana llamado Collaborative Fund. Y este es un libro espectacular, tal vez el mejor libro que he leído sobre psicología del dinero. He leído varios, pero este es el que más me ha gustado porque habla mucho de cómo nos comportamos nosotros los seres humanos con el dinero y cómo es un tema supremamente subvalorado en finanzas personales y en inversiones. Muchas veces cuando hablamos de inversiones hablamos es de la táctica y de las estrategias y de las fórmulas y demás pero muy pocas veces hablamos de lo que hay aquí arriba, de la psicología del dinero. Y este libro habla muchísimo de la psicología del dinero. Y dice Morgan Housel al principio de su libro que a uno le va bien con el dinero. Eh, depende mucho es de cómo uno piensa eh, y no tanto qué tan inteligente es uno. Es decir... Que a uno le vaya bien depende mucho más de nuestro comportamiento y no de nuestro intelecto. 
Pero lo complicado en el tema finanzas personales y en el tema inversiones es que el comportamiento es difícil de enseñar. Yo puedo enseñar fórmulas, yo puedo enseñar estrategias de inversión, yo puedo enseñar cómo se invierte en bolsa, cómo se invierte en criptomonedas, cómo se invierte en finca raíz, pero lo que es muy difícil de enseñar es la psicología, es cómo se comporta un ser humano a la hora de invertir su dinero. Y hay una historia con la que empieza el libro, que es una historia fascinante, es la historia de James Reed. Y James Reed era una persona común y corriente que vivía en el sur del estado de Georgia eh, y era una persona que limpiaba baños eh, en, en un hospital y en unas oficinas. Y por muchos años realmente trabajó como janitor, como, como personal de aseo eh, y ganaba el salario mínimo. Y nunca nadie supo quién era James Reed, aparte de su familia, obviamente, pero no era un personaje, por supuesto, popular, ni famoso, ni millonario, ni absolutamente nada. Y vinimos a saber de James Reed y de la historia de James Reed el día de su muerte, porque cuando James Reed murió, en su testamento dejó una herencia de 8 millones de dólares. Y le heredó a la biblioteca de su pueblo la mitad y al hospital de su pueblo la otra mitad. Una persona que ganaba el salario mínimo, que trabajaba como personal de aseo y trabajó como personal de aseo toda su vida, logró heredar una fortuna de 8 millones de dólares. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo una persona que no ganaba mucho, que no era famoso, que no tenía grandes bonos, que pasaba desapercibido, si se quiere. ¿Cómo fue capaz de donarle 8 millones de, de dólares al hospital de su pueblo y a la biblioteca de su pueblo? Y cuando la gente empezó a investigar sobre la historia de James Reed, se dieron cuenta que era una persona supremamente disciplinada para invertir. Y James Reed lo que hacía todos los meses de su vida, durante más de 40 años, era aportarle a su asesor financiero, a la persona que le manejaba su dinero, que era pues un fondo de inversión, eh, y la persona que le manejaba su 401k o sus pensiones en Estados Unidos, le aportaba siempre la misma cantidad de dinero durante 40 años y nunca lo dejó de hacer. Y le decía además a su asesor financiero que le comprara acciones de compañías renombradas, acciones de Johnson Johnson o de Apple o de Google, de compañías supremamente sólidas. Y de esa manera, invirtiendo el dinero en compañías sólidas durante un periodo prolongado de tiempo, esta persona logró jubilarse con 8 millones de dólares. Entonces, realmente lo fascinante de esta historia, y dice Morgan Housel en su libro, es que en el único campo profesional donde un cualquiera le puede ganar a un experto es en el campo de las finanzas. Y digo un cualquiera no, no de manera despectiva, sino un cualquiera en el sentido de no un experto que trabaja en Wall Street y e hizo carreras y fue a la universidad, sino que cualquier persona en el campo de las finanzas con algo de disciplina y buen comportamiento le puede ganar o puede llegar más lejos que un experto. Eso no pasa en otros campos. En el campo de la medicina, pues por supuesto que no pasa. 
un inexperto no puede practicar una cirugía de corazón abierto o, o un inexperto, alguien que no sepa eh, de medicina o de neurología, pues no puede aplicar una cirugía eh, en la cabeza, en el cerebro. Eso solo pasa en el campo de las finanzas y por eso las finanzas, concluye Morgan Housel, tiene mucho que ver o tiene más que ver con el comportamiento de las personas que con su psicología, perdón, que con su conocimiento o su intelecto. O tal vez, como decía Voltaire, el gran filósofo, tiene una, una frase muy famosa y dice, mire, la historia no se repite, pero los hombres sí nos repetimos todo el tiempo. Los seres humanos sí repetimos un mismo comportamiento una y otra vez. Entonces, el estudio de la psicología del dinero tiene mucho que ver con cómo nos comportamos nosotros cuando hacemos inversiones y cuando manejamos nuestras finanzas personales. Y nuestras experiencias con el dinero son realmente un porcentaje muy pequeñito de lo que realmente ha pasado en el mundo, pero define el 80% de lo que uno realmente piensa sobre el mundo. Y vamos al ejemplo puntual. Las personas que han vivido en países que han tenido problemas de hiperinflación, por ejemplo, las personas que vivieron en la Bolivia de los años 90 o en la Argentina de los años 80 o en la Argentina de hoy que tiene inflaciones del 50% o en la Venezuela de hoy que tiene inflaciones de millones por ciento, son personas que tienen mucho en cuenta la inflación a la hora de invertir y se protegen contra la inflación a la hora de invertir. Lo mismo una persona que pasó, por ejemplo, por la crisis del crash de 1929. Son personas que tienen muy arraigadas dentro de ellas las crisis económicas. Y seguramente nosotros que estamos viviendo esta pandemia y esta crisis económica, vamos a tener una forma muy distinta de comportarnos a nuestros hijos si a ellos no les llega a tocar una pandemia en el futuro. Entonces, lo que a uno le pasa en la vida tiene mucho que ver con cómo uno reacciona frente a la forma de manejar dinero y de hacer inversiones. Eh, hay estudios que dicen que uno invierte de acuerdo a las experiencias que ha tenido en la vida. Eh, hay estudios, oigan este dato tan interesante, que dicen que la gente de bajos recursos o sea, de clase media-baja, gasta en promedio 450 dólares al año en loterías. Y eso es cuatro veces más que el promedio o, o que la gente que, que tiene recursos. Eso pues tiene una explicación muy clara y es una explicación supremamente psicológica. Y este juego del dinero, dice Morgan Housel en su libro, es un juego que es todavía muy nuevo, y el entendimiento de lo que es la psicología del dinero, las finanzas, el behavioral finance o las finanzas comportamentales es un tema que apenas estamos empezando a entender y apenas estamos empezando a estudiar. Y este libro es muy chévere porque nos da algunas claves, algunas pistas de cómo es que nosotros los seres humanos nos comportamos a la hora de tratar con dinero y al final nos dice, poco ¿qué podemos hacer 
para manejar mejor esa psicología. Entonces empecemos por, por las señales. Tema número uno. El rol que juegan la suerte y el riesgo a la hora de hacer inversiones. Y nosotros, dice Morgan Housel, que subestimamos muchísimo el rol que tiene el azar y el rol que tiene la suerte en lo que nos pasa en la vida y sobre todo cómo se da nuestra vida financiera. Y el ejemplo que pone en su libro es un ejemplo fascinante, es el ejemplo de Bill Gates. Y mírenme esto, si ustedes me siguen. Bill Gates fue a un colegio en Seattle, Washington, y en ese momento, cuando Bill Gates fue al colegio, habían 300 millones de personas en el mundo que iban al colegio. De esos 300 millones de personas que en el mundo iban al colegio, 18 millones de personas vivían en Estados Unidos. 18 millones de niños vivían en Estados Unidos. De esos 18 millones de niños que iban al colegio y además vivían en Estados Unidos, 270 mil niños vivían en Washington State, en el estado de Washington. De esos 270 mil niños, 100 mil vivían en Seattle, en la zona donde nació Bill Gates. Y de esos 100 mil niños que vivían en Seattle y iban al colegio, Solo 300 niños, oíganme bien, 300 niños iban al colegio al que fue Bill Gates en su infancia. Y daba la casualidad que ese colegio, en ese momento, estamos hablando de los años 70, tenía la caja disponible, tenía los recursos disponibles para comprar un computador. En esa época habían universidades de renombre que no tenían computadores y dio la casualidad que preciso en el colegio al que fue Bill Gates fue el colegio que compró un computador. Entonces fíjense que uno en un millón, porque si hablamos de 300 personas en 300 millones de personas, estamos hablando que uno en un millón de niños iban al colegio que logró comprar un computador en ese momento. Y dice la historia que si Bill Gates no hubiera ido a ese colegio en particular, de hecho el mismo Bill Gates acepta que si él no hubiera tenido la oportunidad de ir a ese colegio, nunca, es probable que nunca se hubiera enamorado de los computadores como se enamoró en ese momento. Y es probable que Microsoft jamás hubiera existido. O Microsoft, como lo conocemos hoy en día, una de las mayores compañías en el mundo, es probable que nunca hubiera existido. Es probable que Bill Gates nunca hubiera fundado Microsoft. Por eso a veces subestimamos el rol que juega el azar y la suerte. Es muy difícil de medir el rol de la suerte y el rol del azar. Y la trampa está cuando hablamos de psicología, en creer que nuestro éxito financiero depende únicamente de nuestras acciones y de nuestra inteligencia. Y ahí está un poquito el peligro de creerse demasiado inteligente a la hora de invertir simplemente porque a uno en la vida le ha ido bien financieramente. 
Y hay casos que los nombra él en el libro de personas que lograron mucho dinero en cierta oportunidad de su vida, pero lo perdieron rápidamente porque no siempre. Y hay una frase que me impactó mucho, dice ni los ricos son todos inteligentes, ni los pobres son todos perezosos. Cuando uno ve una persona con mucho dinero, uno tiende a pensar que es una persona inteligente, exitosa, que todo lo ha conseguido a pulso, etc. Y, cuando, y también a veces juzgamos de manera injusta y decimos que muchas veces los pobres son pobres porque son perezosos y no trabajan y qué sé yo. Entonces, mucho ojo con esas generalizaciones porque ahí no estamos teniendo en cuenta el efecto de la suerte y del azar. De hecho, el mismo Bill Gates dice que el éxito es un muy mal maestro porque hace pensar a la gente que uno nunca va a perder. Cuando tenemos éxito, nos creemos dueños eh, y amos del mundo y creemos que hemos encontrado la fórmula, ¿no? La fórmula del éxito, pero eso es un tema bastante peligroso, diría el mismo Bill Gates. Segundo tema importante cuando hablamos de psicología del dinero. El tema de que las cosas nunca son suficientes. Y cuando hablamos de que nunca tenemos suficiente y que siempre estamos corriendo la barrera del éxito, eh, podemos entrar en un juego muy peligroso. Y es el mismo juego en el que entró el señor Rajat Gupta. No sé si han oído eh, este personaje, pero resulta que Rajat Gupta tiene una historia fascinante. Primero nació en Calcuta, una de las ciudades más pobres de la India. Quedó huérfano a una temprana edad. Y Rajat Gupta, que venía de una ciudad supremamente pobre, que quedó huérfano a una temprana edad, oíganme bien, a sus 45 años llegó a ser el presidente de McKinsey a nivel mundial. McKinsey es la consultora más importante del mundo. Es la empresa de consultoría más reconocida y más importante del mundo. Y un niño nacido en Calcuta, huérfano, llegó a ser el CEO o el presidente de McKinsey a los 45 años. Rajat Gupta lo tenía absolutamente todo. Tenía fama, tenía dinero, estaba en la Junta Directiva de las Naciones Unidas, se codeaba con políticos, con empresarios, con emprendedores de altísimo nivel. Y cuando salió de McKinsey, llegó a ser presidente o llegó a estar en la junta directiva de Goldman Sachs. ¿Y a qué voy con esta historia? Que Rajat Gupta, aún teniéndolo todo en la vida, todo lo que uno considera una persona exitosa, tenía dinero, tenía fama, tenía poder, tenía relaciones, tenía absolutamente todo. Rajat Gupta, siendo miembro de la Junta de Goldman Sachs en el 2008, cuando se da la quiebra del sistema financiero, Warren Buffett entra a salvar a Goldman Sachs con una inyección de capital. Y Rajat Gupta se entera de esta inversión, por obvias razones, era miembro de la junta directiva de Goldman Sachs y lo que hace por debajo de cuerda es decirle a un amigo que tenía un fondo de inversiones que comprara acciones de Goldman Sachs antes de la inyección de capital, antes de que eso saliera al aire. 
Y eso en Estados Unidos es un delito. Es utilizar información privilegiada para tradear los mercados y para comprar acciones con información privilegiada. Y Rayat Gupta, por ese detalle, por haber utilizado esa información privilegiada, porque él quería ser parte del club de los grandes multimillonarios en el mundo, él quería ser parte del club de los Warren Buffett, de los Paul Tudor Jones, de los Ray Dalios, de los billionaires, de la gente con miles de millones de dólares. Para él no fue suficiente lo que ya tenía y cometió ese crimen y terminó en la cárcel. Entonces es una historia tristísima de una persona que logra conseguirlo absolutamente todo en la vida, pero que siente que nunca nada es suficiente. Y por eso eh, dice Morgan Housel en su libro que tener suficiente no es ser conformista. Simplemente es aprender que ese apetito insaciable por tener más y más y más y más y más puede ser muy peligroso y puede jugar en contra y por eso tiene mucho que ver con psicología del dinero, ese apetito insaciable de tener todo el tiempo más. Y el otro día le escuchaba una frase a mi tío, que no sé si la frase es de mi tío o no, creo que no obviamente, pero es una frase muy bonita y me decía mi tío lo siguiente, rico no es el que más tiene, sino rico es el que menos necesita. Pareciera una frase de, del Buda o del Dalai Lama o de algún monje eh, budista, pero es una frase al final muy profunda. Rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Tema número 3. Saltémonos al tema número 3 del libro. El poder del interés compuesto. Y nada más fascinante para entender el interés compuesto que la historia del mismo Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Y resulta que Warren Buffett, eh, ojo a este dato, me, me enteré leyendo el libro, el 96% de su riqueza la hizo después de sus 65 años. Y lo que uno encuentra cuando estudia la historia de Warren Buffett es que Warren Buffett no ha sido el mejor inversionista, sino ha sido el más paciente de todos. Empezó a invertir a la edad de 10 años y tiene 91 años y sigue invirtiendo. Entonces Warren Buffett aprovecha lo que uno llama la magia del interés compuesto. ¿Y qué es el interés compuesto? Es invertir el dinero, tomar las, las utilidades, reinvertirlas, tomar los dividendos, reinvertirlos, y así sucesivamente uno va construyendo el patrimonio año tras año. Y lo que ha hecho Warren Buffett en todos sus años de inversión es comprar tiempo, tener paciencia, tener foco. Y por eso eh, esto le cuesta mucho a la gente. A nadie le gusta hacerse rico despacio, diría Warren Buffett. Todos queremos es la fórmula mágica. Todos queremos hacernos ricos al cabo de una o dos o tres semanas, o un mes, o dos años, o tres años. Siempre uno le preguntan, dígame cuál es la criptomoneda del momento, dígame cuál es la acción que está de moda, dígame ya cómo me vuelvo rico. Porque a la psicología del ser humano le cuesta mucho digerir que la fórmula de la riqueza es la paciencia. Eso no nos gusta, y menos a los jóvenes. 
menos a los millennials y aún menos a los centennials. Hoy somos la generación de todo un clic, de todo ya, de todo desde el celular, eh, de las inversiones rápidas, fáciles, ¿no? Eh, de ser tu propio jefe y hacerte rico en un año. Y, y entonces a uno no le gusta oír que la fórmula realmente la riqueza es la que ha utilizado Warren Buffett por más de 80 años y es invertir, esperar, invertir, tener paciencia, esperar, esperar, esperar porque en la medida en que uno espera, uno aprovecha esa magia del interés compuesto. Y hay una gran diferencia, esta es la idea número cuatro del libro, entre ser rico y hacerse rico, perdón, y mantenerse rico. Una cosa es ser rico y conseguir mucho dinero, otra cosa es mantenerse rico en el tiempo. Y casos como estos sí que hemos visto en el mundo, el típico deportista, el típico atleta que hace mucho dinero en su carrera y al cabo de dos, tres o cinco años termina perdiéndolo todo. No sé si ustedes recuerdan los que son de Bogotá, un concejal de Bogotá que era embolador de zapatos eh, y llegó a ganarse, no sé, 25, 30 millones que es lo que gana un concejal en Bogotá por cuatro años o por su periodo en el que fue concejal. Y hoy en día, ¿qué está haciendo ese personaje que fue concejal durante tres o cuatro años? Está igual en la calle vendiendo empanadas y embolando zapatos porque no logró, una cosa es que fue rico durante un tiempo, pero no logró mantenerse rico en el tiempo. Entonces la inteligencia tiene mucho más que ver con la capacidad de uno de mantener su riqueza en el tiempo y no tanto de hacer riqueza, de hacer riqueza momentánea. Y hay una historia impresionante de un, un personaje llamado Jesse Livermore y es que en 1929 Jesse Livermore vio la caída del mercado y apostó en contra del mercado para los que saben de mercados financieros los que saben de bolsa uno puede ganar en los mercados también apostando en contra apostando en que los mercados se van a caer y mientras los mercados se derrumbaban Jesse Livermore hizo apuestas en corto y en un solo día Oigan esta cifra, en un solo día de trading se ganó 3 mil millones de dólares, 3 billions en inglés. En un día se ganó 3 mil millones de dólares. ¿Y saben qué pasó con ese mismo personaje en 1933, cuatro años más tarde? Se creyó el, año, el amo y señor del mundo, creyó que había descifrado la fórmula y perdió absolutamente toda su riqueza. Terminó pegándose un tiro en la cabeza, suicidándose, no pudo con la pena de haberlo perdido todo. Entonces son historias que nos demuestran una y otra vez que lo más importante a la hora de invertir dinero y manejar dinero es el tema psicológico. Otro tema importante, el tema de la libertad. Y es para qué estamos utilizando el dinero. Y dice Morgan Housel que realmente el mayor dividendo que el dinero paga es el dividendo de la libertad. Y por eso muchas veces hablamos de libertad financiera, de esa posibilidad de hacer lo que uno quiere a la hora que quiere, con las personas que quiere y en el lugar que quiere. Y mucha gente, desafortunadamente, estamos sumergidos en una cultura donde... Trabajamos por dinero toda la vida, 
y sacrificamos libertad y sacrificamos tiempo. Hay personas que trabajan 16, 18, 20 horas al día, que nunca se toman vacaciones, que siempre están pensando en, en dinero. Y también hay una frase que me impactó bastante y es, hay gente que sacrifica tiempo por dinero para después tener que utilizar su dinero para recuperar su tiempo. Y me faltó una parte importantísima. Hay gente que sacrifica tiempo y salud por dinero. ¿Para qué? Para que el día que tengan harto dinero, tengan que utilizarlo para recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos, con su familia y para recuperar la salud que ya no tienen. Entonces sacrificamos la salud, el sueño, corremos el riesgo de que nos dé cáncer, diabetes, eh, un infarto, qué sé yo, en aras de conseguir mucho dinero. Y cuando conseguimos mucho dinero, esta, esta lección me impactó bastante y me hizo reflexionar mucho. El día que tenemos mucho dinero, lo que queremos es recuperar el tiempo con la familia, el tiempo con nuestros hijos, el tiempo con nuestros seres queridos y la salud. ¿Utilizamos esa plata para qué? Para pagarle a los médicos a ver si nos curan la diabetes, para pagarle a los médicos a ver si nos curan el cáncer, para pagarle a los médicos a ver si nos enseñan a comer mejor, para curar nuestra obesidad, para curar nuestra insomnia porque no dormimos de estar pensando ¿no? y de tener nuestros celulares al lado de la cama y estar pensando en los problemas y en el estrés del día a día. Entonces esas son reflexiones que uno se tiene que hacer porque el dinero, el dinero debería servir para conseguir la libertad y para comprar tiempo. Y muchas veces, y hay otras lecciones que, que, que también son muy chéveres, que él las llama la paradoja del Ferrari, y la riqueza no es, es lo que realmente no ves. Mucha gente se la, gas, se la pasa su vida comprando ropa, casa, carro y beca para impresionar a personas que ni siquiera nos importa impresionar. Y la paradoja del Ferrari es muy chistosa porque cuando uno compra un Ferrari, se monta en el Ferrari, uno cree que todo el mundo está diciendo ¡Uy! El que va montado en ese Ferrari, manejando ese Ferrari, debe ser un crack, debe ser un gran emprendedor, debe ser un líder impresionante. Eso es lo que uno piensa cuando uno compra su Ferrari. No, ah, va a comprar este Ferrari a ver qué dice la gente cuando me vea manejando este Ferrari. Y lo que dice la gente es Uy, qué chimba, algún día yo quiero comprar un Ferrari de esos. Pero nunca nada sobre la persona que va manejando el Ferrari. Uno le tiene sin cuidado a la persona que maneja el Ferrari. Esa es la, par la paradoja del Ferrari. Como me dicen acá, yo miro el carro y ya. ¿A uno qué le importa quién lo va manejando? Uno, uno dice, oh, algún día quiero manejar ese Ferrari. Uno nunca dice, uy, ¿quién irá en ese carro? ¿Quién será el chofer de ese Ferrari que lo quiero conocer? Eso uno le lo tiene sin cuidado. Entonces la paradoja del Ferrari es que nos la pasamos muchos años y mucho tiempo comprando cosas, comprando casas, tratando de eh, impresionar a los demás cuando a los demás realmente no les importa lo que uno tiene. Al, al final lo que uno termina generando es un montón de envidias ahí necesarias. Y por eso muchas veces el dinero es lo que no se ve. 
la gente que realmente tiene dinero, no todas obviamente, pero la gente que tiene un patrimonio gordo, es gente que tiende a ser de bajo perfil, es gente que no tiende a... a ¿no? Pues a, un, y lo hemos visto, las típicas fotos que salen en Instagram de Mark Zuckerberg, usa la misma ropa todos los días, una camisetica de cuello y chao. Steve Jobs, su camisetica de cuello tortuga, chao. Eh, Warren Buffett vive en la misma casa que compró por allá a los 20 años y nunca se ha cambiado de casa, maneja ahí un carrito pichurrio, nada, eh, nada rimbombante. Eh, el mismo Jeff Bezos, Jeff Bezos uno lo ve en camiseta con jeans, gafa oscura y, y chao, ¿no? Eh, Bill Gates, un descamisado ahí con unos pantalones horribles, se viste espantoso, eh, también una persona supremamente eh, sencilla y, y práctica. Entonces, al final dice Morgan Housel en su libro, el, la verdadera riqueza muchas veces eh, no se ve, ¿no? Otra lección importantísima. La importancia del ahorro. Eh, y dice Morgan Housel en su libro que la riqueza no tiene tanto que ver con el nivel de ingresos de una persona ni con los retornos que consiguen las inversiones, sino con cuánto ahorra y la disciplina que tiene una persona para ahorrar. Y Morgan Housel es una persona que aprendió a ahorrar a una edad muy temprana y todo el peso, que, todos los dólares que le sobran los ahorra. Es una persona que es muy consciente de la importancia del ahorro y a partir del ahorro y de las inversiones ha logrado construir su patrimonio en el tiempo. Pero obviamente a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho ahorrar porque también es parte de nuestra psicología humana y es que nos cuesta sacrificar placer de corto plazo por tener placer en el futuro. Y es exactamente lo mismo que pasa con las dietas. Uno tiene siempre dos opciones. O me como el helado, el croissant y la donut ya, porque es lo que me da placer inmediato. Porque la diabetes, la obesidad, eso, eso, eso va después. ¿no? Digamos, eso se demora en llegar. A uno generalmente no le da diabetes a los 30 años. O, o, o la obesidad tampoco es que llegue a los 20 años. Uno a los 20 años se come lo que le ponen enfrente. Uno ni siquiera le para bolas a, a la alimentación, a las calorías, eh, a las grasas, a las, a las proteínas, en fin. Porque eso viene después. Es exactamente lo mismo que pasa con el ahorro. No nos gusta ahorrar hoy porque preferimos gastar. Eso, eso es parte de nuestra psicología humana. Eso nos pasa a todos. Nos pasa a, a todos, absolutamente todos. Entonces ahorrar es muy difícil, pero ahorrar, dice Morgan Housel en su libro, es una de las claves de la construcción de la riqueza. ¿Vale? Bueno, seguimos con los mensajes importantes del libro. Cuidado, esta me encanta. Cuidado con los asesores jugando juegos distintos a los tuyos. ¿A qué se refiere con esto? Eh, ojo con los consejos que uno recibe de asesores financieros porque muchas veces los mismos asesores financieros no entienden el juego que uno está jugando. ¿Y a qué me refiero con el juego que uno está jugando? A la situación particular de cada persona. Las inversiones al final son trajes hechas a la medida. 
Las inversiones son muy personales. Hay personas que se sienten mucho más cómodas invirtiendo en criptomonedas, por ejemplo. Pero donde yo le diga a mi papá que meta gran parte de su patrimonio en criptomonedas o en Bitcoin, al hombre le puede ir dando un infarto. Él no está preparado para hacer ese tipo de inversiones, no conoce esas inversiones y prefiere estar alejado de ese mundo. Y eso está perfecto. Es una persona que lleva trabajando toda su vida para construir su patrimonio. De, humo, de la noche a la mañana él no le puede recibir consejos a cualquier persona que le dice que invierta en acciones de Apple o que compre apartamento o que compre Bitcoin porque probablemente él no conoce eh, la situación puntual de mi padre y eso le, nos pasa a cualquier persona. Todos tenemos deseos distintos, sueños distintos, momentos de la vida distintos, niveles de ingreso distintos, niveles de conocimiento distintos. Entonces, ojo con los asesores que juegan dis juegos distintos a los nuestros eh, porque eso nos puede meter en problemas grandes. Y a mí me da risa porque a mí muchas veces me dicen en mis propias finanzas eh, que yo no me comprometo con absolutamente nada porque no doy consejos puntuales de inversión. Y aquí quiero decir dos cosas muy tajantes. Primero, no puedo dar consejos puntuales de inversión porque la ley no me lo permite. Es ilegal en Colombia dar consejos puntuales de inversión si uno no tiene ciertos permisos. Eso por un lado. Y segundo, yo jamás me atrevería a darle un consejo de inversión a alguien que no conozco. Es alguien que me escribe en Instagram en un live que me diga dónde invertir. Sería una irresponsabilidad muy grande yo decirle en dónde tiene que invertir esa persona. Yo le puedo decir yo dónde invierto. Y lo he dicho públicamente, invierto en lo que más se hacer, que es finca raíz. El 40 o 50% del patrimonio de nuestra familia está invertido en bienes raíces, porque es a lo que me dedico. Yo todos los, todos los días estoy mirando inmuebles, mirando lotes, mirando proyectos, mirando casas, apartamentos, locales, bodegas. Es a lo que dedico gran parte de mi tiempo. También he dicho públicamente que invierto en criptomonedas, que me encanta el mundo cripto, que tengo Bitcoin desde hace muchos años. Pero yo no le estoy recomendando a nadie que compre Bitcoin. Eso es, eso es decisión de cada uno. Entonces, ojo con los asesores que juegan juegos distintos a los nuestros. Otra lección importante y es que las historias son mucho más poderosas que las estadísticas. Y los seres humanos nos dejamos llevar más por historias que por estadísticas. Y les pongo un ejemplo que es el ejemplo que pone Morgan Housel en su libro. En el 2008, ustedes recuerdan la mayor quiebra del mundo financiero en los últimos 50 o 100 años. Se quebró Fre Freddy, Fanny, eh, Lehman Brothers y de ahí para adelante a AIG, las aseguradoras, y el gobierno entró a rescatar a estos bancos y a estas aseguradoras y a estas compañías que eran demasiado grandes para fallar porque hubo una historia, hubo una historia que se mantuvo en esa época y es que la finca raíz nunca bajaba de precio. La historia que nos habían contado es que los inmuebles nunca bajan de precio. Por eso los bancos irresponsablemente le empezaron a prestar a personas que no podían pagar sus hipotecas, supuestamente con el cuento y con la historia de que las cosas jamás bajan de precio. 
Y con ese cuento, con esa historia que nos fuimos comiendo, empezamos a prestarle a personas que no tenían capacidad de pago. Y eso terminó cayendo como un castillo de naipes. Porque al peluquero, a la empleada del servicio, a la persona que ganaba el salario mínimo, le empezaron a prestar 200, 300, 500 mil dólares, un millón de dólares, para comprar una, dos, tres, cuatro propiedades. Y a su vez esas propiedades las empezaron a empaquetar en unos productos que se llamaban los Mortgage Back Securities, que en otras palabras eran unas bolsitas que tenían muchas de estas hipotecas y estas bolsitas, estos productos, se los vendieron a los fondos de inversión, a los fondos de capital privado, a los fondos de pensiones y pues la historia ya la conocemos, eso terminó derrumbándose como un castillo de naipes y mucha gente terminó perdiendo los ahorros de toda su vida, yéndose a la calle, perdiendo sus inmuebles y acabando con el patrimonio que habían construido durante muchos años. Entonces, las cifras nos mostraban algo muy distinto. Claro que la finca raíz puede caer. Claro que la finca raíz no siempre se valoriza. Eso no es lo que dice la data y las cifras. Pero las historias que nos cuentan tienen mucho más peso y por eso tiene un juego eh, muy complejo a la hora de definir la psicología humana. Entonces, la pregunta es, ok, Juan, ¿qué dice entonces Morgan Housel que deberíamos hacer nosotros para manejar mejor nuestro dinero? Y aquí les dejo algunos tipsitos que nos deja el autor en su libro de cómo nosotros podemos manejar mejor nuestra filosofía, manejar mejor nuestro dinero y entender que la psicología tiene muchísimo que ver a la hora del manejo de nuestras inversiones. Entonces, primer consejo para que tomen nota. El ahorro. Ahorren, ahorren, ahorren. El ahorro, dice el autor, es la brecha que hay entre nuestro ego y nuestro ingreso. Me encantó esa frase. La diferencia que hay entre nuestro ego, lo que queremos ser, y lo que realmente somos, lo que realmente ganamos. Entonces, hay que ahorrar, es muy importante tener esa disciplina de ahorro. Consejo número dos, este también me encanta. Invierte y maneja tu dinero en formas en que te hagan dormir tranquilo. Uno invierte es para comprar tranquilidad, no para comprar estrés. Y por más que las criptomonedas estén de moda, por más que la acción de Tesla esté de moda, por más que comprar apartamentos BIS con subsidio del gobierno esté de moda, si uno no conoce, si uno no entiende, si uno no ha profundizado en cierto tipo de inversiones, es mejor no hacerlas. Es mejor hacer inversiones más tranquilas con lo que uno se sienta seguro, porque al final las inversiones se tratan es de comprar tranquilidad. ¿Vale? Esta es la mejor de todas. Lo mejor, y esta no nos va a gustar. A mí no me gustó, pero es la mejor. Lo mejor que podemos hacer para mejorar nuestra capacidad como inversionistas es ampliar nuestro plazo de inversión y comprar tiempo. En otras palabras, la clave de Warren Buffett, la paciencia. No nos gusta, no nos gusta, pero 
es una de las grandes, grandes, grandes lecciones que nos deja este libro y es si realmente queremos convertirnos en buenos inversionistas, tenemos que comprar plazo y ganar tiempo. Y esta nos lleva a hablar de lo siguiente. Usar el dinero para tener control del tiempo y no sacrificar tiempo por dinero. Lo que hablábamos ahora. Si por dinero estamos sacrificando tiempo y salud, indefinidamente, porque pues tampoco ahora entonces, no, pues vámonos a, a la costa a dormir en una hamaca eh, y a no hacer nada en la vida. Ese no es el mensaje que queremos dejar acá, por supuesto. Pero uno también tiene que tener ciertos límites. Uno tiene que conocerse a uno mismo y conocer esos límites. Uno tiene que tratar de identificar cuándo estoy afectando mi salud, por ejemplo, por conseguir dinero. ¿Vale la pena realmente el trasnocho indefinido? Yo no digo que en ciertas épocas de la vida toque trasnochar y toque trabajar duro y todo, pero trasnochar por un tiempo prolongado simplemente por conseguir más dinero, ¿vale la pena? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer, son preguntas muy importantes. Siempre tener un margen de error, eso es importantísimo también. Porque, y esta es otra frase que me gustó mucho hablando del margen de error y hablando de los planes, abro comillas. La parte más importante de un plan es planear para que el plan no salga de acuerdo a como lo planeamos. <ríe> Esto parece un trabalenguas. Se la repito, abro comillas. La parte más importante de un plan es planear para que el plan no salga de acuerdo como lo planeamos. Una frase fascinante, eso parece poesía. Pero en otras palabras lo que dice la frase es, mire, las cosas no siempre salen como nosotros queremos. Uno puede tener su Excel, ¿no? su plan, hacer planeación estratégica, creer que todo va a salir como uno cree... Pero a veces la vida da vueltas, a veces vienen pandemias, a veces vienen crisis, a veces eh, la gente eh, tiene hijos, a veces se divorcia, a veces la vida no sale como uno realmente la planea. Y por eso hay que tener un plan para que el plan no salga como uno lo tenía planeado. Me pareció fascinante eh, esa frase. Combinación entre riesgo y paranoia. Ese es otro ese es otro mensaje y otra lección muy importante. Hay que asumir riesgos, pero siempre tener eh, como esa paranoia interna de que las cosas no van a salir como uno cree. Y para eso él da el ejemplo de Michael Moritz, que es el CEO y socio fundador del de Fondo de Capital de Riesgo Sequoia Capital, para los que no saben qué es Sequoia Capital, es, es tal vez el fondo más importante que hay en Silicon Valley, en San Francisco. Sequoia Capital ha invertido en Uber, en Airbnb, invirtió en Rappi, ha invertido en esos emprendimientos que pues, la han sacado del estadio, ha sido uno de los fondos que, que más ha rentado en toda su historia. Y alguna vez le preguntaron a Michael Moritz, eh, que cómo hacía para mantenerse vigente, llevan 30 o 40 años poniendo a rentar su dinero de manera impresionante y le preguntaron a Michael Morris, ¿y usted cómo hace para poner a rentar su dinero de esa manera? y su respuesta fue fascinante, dice, mire, eh, es que nosotros siempre actuamos como si nos fuéramos a quebrar 
como si nuestro negocio se fuera a acabar. Y eso es exactamente a lo que Morgan Housel se refiere con tener una mezcla entre riesgo y paranoia. Es decir, arriesgar, pero siempre teniendo presente que las cosas pueden salir mal y teniendo un plan B, ¿no? Esos son los consejos y finalmente es para los curiosos que quisieran saber en qué invierte Morgan Housel, el autor de Psychology of Money, su portafolio es tremendamente sencillo. Y les voy a decir, les voy a revelar en qué invierte su dinero Morgan Housel. Morgan Housel invierte su platica en ETFs, en ETFs o en fondos indexados de la compañía Vanguard. Si ustedes han seguido a mis propias finanzas, ya deberían saber quién es Vanguard y John Bogle, porque lo vimos la semana pasada en Jueves de Inversionistas. Morgan Housel invierte en ETFs de Vanguard. ¿Por qué? Porque cobra fees muy bajos y porque para él es muy difícil ganarle al mercado. La gente que trata de ganarle a los mercados es gente que termina estrellada, según él. Y por eso él prefiere ir tranquilito, ahorrar y todo lo que ahorra, meterlo a ETFs de Vanguard que rastrean el S&P 500, el Nasdaq 100, algunas acciones eh, de tecnologías emergentes o de países emergentes. Pero él dice, el 90% de mi portafolio y el patrimonio de mi familia está invertido en ETFs de Vanguard. Así que ahí lo tienen. Como les digo, este era un repitis del libro de Morgan Housel, ¿Cómo piensan los ricos? Psychology of Money en inglés. Así que un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Empieza con el por qué Simon Sinek y trató de entender qué era lo que hacía a estos líderes y a estas compañías distintas. Un libro con un montón de historias 